0: Короче. Короче! 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 Когда мне было 17 лет, я переехала жить в Израиль, сразу после школы. Решение это я принимала от балды и особо не знала, что меня ожидает. Как вы, наверное, знаете, в Израиле все военнообязаны, мальчики, и девочки. Девочки служат два года, а мальчики три. И вот я переехала, несколько месяцев пожила в общежитии с такими же ребятами, как и я, получила язык. И где-то через год после переезда пошла в армию. На призыве меня спросили, чем я хотела бы заниматься, и я опять-таки от балды сказала, что хотела бы быть медработником. Потому что мой бывший молодой человек хотел тоже быть медработником, но его не взяли, а меня взяли. на зло ему. И я прошла курс молодого бойца, Потом я прошла медицинский курс, где я вообще ничего не понимала, потому что он был на иврите, который я тогда еще плохо знала. И меня отправили на мое основное место службы, в котором оказалась военная тюрьма, где сидели заразные. Некоторые солдаты сидели за то, что они пару недель прогуляли службу, а некоторые за то, что они продавали арабским арабским террористам оружие. И вот они приходили ко мне на прием, жаловались на свои вечные боли в спине, Я лечила их процитамолом, потому что больше мне лечить их нечем было. И также в моей обязанности было периодически закрывать шаббат. Это значило, что я остаюсь на выходные одна на базе и ответственна за здоровье всех солдат. И мой первый закрытый шаббат выпал на Йом-Кипур. Йом-Кипур это судный день в еврейской традиции. День, когда в книге судеб записывается все, что с нами произойдет в ближайший год. И это день, когда принято поститься, носить белые одежды, молиться. Нельзя предпринимать ничего нового, нельзя перемещаться. Поэтому это обычно очень тихий и спокойный день. Что мне было, конечно, на руку, потому что мне было очень страшно оставаться там одной, особенно учитывая, что я ни хрена не понимала. И вот прошел мой э, спокойный судный день на базе, в конце которого раздается тревога. И меня вызывают по рации, которую я все время носила с собой и говорят бежать в отдаленное отделение тюрьмы. Я хватаю свою 20-килограммовую разгрузку и, ошалевшая, бегу, куда сказали. В общем, оказалось, что, что в душу упал солдат, потерял сознание, и меня вызвали для оказания первой помощи. Я тут же сказала вызвать скорую помощь и приступила ко всему тому, чему меня учили на медицинском курсе. Это проверить сознание ли человек, проверить нет ли у него какой-то видимой кровопотери. И одним из этих шагов было проверить реакцию зрачков, если есть время. И вот я открываю ему веки, он все еще без сознания, и я понимаю, что что-то не так. Но так темно, и шумно, и такая маленькая комната, и все бегают, что я так и не понимаю, что же не так. И тут уже приезжает скорая помощь, они вывозят его из душа, загружают в машину скорой помощи. Парамедик опять-таки открывает ему веки, чтобы проверить реакцию зрачков. И вдруг останавливается и говорит, секундочку, а где его глаз? В общем, оказалось, что у солдата был стеклянный глаз. И от удара затылком он выпал, куда-то закатился. И следующие полчаса мы все на карачках искали этот глаз, потому что иначе э, на скорой помощи его забирать отказывались. А этот солдат еще приходил ко мне потом на прием несколько раз, и мы с ним э, поржали над всей этой ситуации. Ну а медициной мне заниматься так понравилось, что после армии я выучилась на медицинского инженера, и теперь разрабатываю лечение от аритмии. Хочу.